0: 26e section de Scène de la vie parisienne, tome 2, chapitre 1, César à son apogée, par Honoré de Balzac. Cet enregistrement librivoce fait partie du domaine public, enregistré par Bernard. Il montra la noisette entre ses deux doigts à Césarine et à Constance. Sa femme ne dit rien, mais Césarine, intriguée, dit en servant le café à son père « Ah, ça, papa, tu ris Le parfumeur, aussi bien que ses commis, avait surpris pendant le dîner les regards jetés par Popinot à Césarine. Il voulut éclaircir ses soupçons. « Eh bien, fille, cette noisette est cause d'une révolution au logis. Il y aura, dès ce soir, quelqu'un de moins sous notre toit. » Césarine regarda son père en ayant l'air de dire « Que m'importe, s'en va. » Quoique César fût un pauvre observateur et qu'il eût préparé sa dernière phrase autant pour tendre un piège à sa fille que pour arriver à sa création de la maison A Popinot et compagnie, sa tendresse paternelle lui fit deviner les sentiments confus qui sortirent du cœur de sa fille, fleurirent en rose rouge sur ses joues, sur son front et colorèrent ses yeux qu'elle baissa. César crut alors à quelques paroles échangées entre Césarine et Popinot. Il n'en était rien. Ces deux enfants s'entendaient, comme tous les amants timides, sans s'être dit un mot. Quelques moralistes pensent que l'amour est la passion la plus involontaire, la plus désintéressée, la moins calculatrice de toutes, excepté toutefois l'amour maternel. Cette opinion comporte une erreur grossière. Si la plupart des hommes ignorent les raisons qui font aimer, toute sympathie physique ou morale n'en est pas moins basée sur des calculs faits par l'esprit, le sentiment ou la brutalité. L'amour est une passion essentiellement égoïste. Qui dit égoïsme, dit profond calcul. Ainsi, Pour tout esprit frappé seulement des résultats il peut sembler au premier abord invraisemblable ou singulier de voir une belle fille comme césarine éprise d'un pauvre enfant boiteux et à cheveux rouges néanmoins ce phénomène est en harmonie avec l'arithmétique des sentiments bourgeois l'expliquer sera rendre compte des mariages toujours observés avec une constante surprise et qui se font entre eux de grandes, de belles femmes et de petits hommes, entre de petites, de laides créatures et de beaux garçons. Tout homme atteint d'un défaut de conformation quelconque, les pieds beaux, la claudication, les diverses gibosités, l'excessive laideur, les taches de vin répandues sur la joue, Les feuilles de vigne, l'infirmité de Roguin et autres monstruosités indépendantes de la volonté des fondateurs n'a que deux parties à prendre, ou se rendre redoutable, ou devenir d'une exquise bonté. Il ne lui est pas permis de flotter entre les moyens termes habituels à la plupart des hommes. Dans le premier cas, il y a « talent »,« génie » ou « force ». Un homme n'inspire la terreur que par la puissance du mal, le respect que par le génie, la peur que par beaucoup d'esprit. Dans le second cas, il se fait adorer, il se prête admirablement aux tyrannies féminines, et c'est mieux aimé que n'aiment les gens d'une irréprochable corporance. Élevé par des gens vertueux, par les Ragon, modèle de la plus honorable bourgeoisie, Et par son oncle, le juge Popinot, Anselme avait été conduit, et par sa candeur et par ses sentiments religieux, a racheté son léger vice corporel par la perfection de son caractère. Frappés de cette tendance qui rend la jeunesse si attrayante, Constance et César avaient souvent fait l'éloge d'Anselme devant Césarine. Mesquins, d'ailleurs, ils étaient grands par l'âme et comprenaient bien les choses du cœur. Ces éloges trouvèrent de l'écho chez une jeune fille qui, malgré son innocence, lut dans les yeux si purs d'Anselme un sentiment violent, toujours flatteur, quel que soit l'âge, le rang et la tournure de l'amant. Le petit Popineau devait avoir beaucoup plus de raison qu'un bel homme d'aimer une femme. Si sa femme était belle, il en serait fou jusqu'à son dernier jour. Son amour lui donnerait de l'ambition. Il se tuerait pour rendre sa femme heureuse. Il la laisserait maîtresse au logis. Il irait au devant de la domination. Ainsi pensait Césarine involontairement, et pas aussi crûment. Elle entrevoyait à vol d'oiseau les moissons de l'amour, et raisonnait par comparaison. Le bonheur de sa mère était devant ses yeux. Elle ne souhaitait pas d'autre vie. son instinct lui montrait dans anselme un autre césar perfectionné par l'éducation comme elle l'était par la sienne elle rêvait popinot mère d'un arrondissement et se plaisait à se peindre quétant un jour à sa paroisse comme sa mère à saint-roch elle avait fini par ne plus s'apercevoir de la différence qui distinguait la jambe gauche de la jambe droite chez popinot elle eût été capable de dire mais boite-t-il Elle aimait cette prunelle si limpide, et s'était plus à voir l'effet que produisait son regard sur ses yeux qui brillaient aussitôt d'un feu pudique, et se baissaient mélancoliquement. Le premier clerc de Roguin, doué de cette précoce expérience due à l'habitude des affaires, Alexandre Crota avait un air moitié cynique, moitié bonasse qui révoltait Césarine, déjà révoltée par les lieux communs de sa conversation. Le silence de Popinot trahissait un esprit doux, elle aimait le sourire à demi mélancolique que lui inspirait d'insignifiante vulgarité. Les niaiseries qui le faisaient sourire excitaient toujours quelque répulsion chez elle. Ils souriaient ou se contristaient ensemble. Cette supériorité n'empêchait pas Anselme de se précipiter à l'ouvrage et son infatigable ardeur plaisait à Césarine car elle devinait que si les autres commis disaient « Césarine épousera le premier clerc de Monsieur Roguin ». Anselme, pauvre, boiteux et à cheveux roux, ne désespérait pas d'obtenir sa main. Une grande espérance prouve un grand amour. « Où va-t-il » demanda Césarine à son père en essayant de prendre un air indifférent. « Il s'établit rue des cinq diamants et, ma foi, à la grâce de Dieu. » dit Birotteau dont l'exclamation ne lui fut comprise ni par sa femme ni par sa fille. Quand Birotteau rencontrait une difficulté morale, il faisait comme les insectes devant un obstacle, il se jetait à gauche ou à droite. Il changea donc de conversation en se promettant de causer de Césarine avec sa femme. J'ai raconté tes craintes et tes idées sur Roguin à ton oncle. Il s'est mis à rire. dit-il à Constance. « Tu ne dois jamais révéler ce que nous nous disons entre nous, s'écria Constance. Ce pauvre roguin est peut-être le plus honnête homme du monde. Il a cinquante-huit ans et ne pense plus, sans doute. » Elle s'arrêta, court, en voyant Césarine, attentive, et la montra par un coup d'œil à César. « J'ai donc bien fait de conclure, » dit Birotteau. Mais tu es le maître, » répondit-elle. César prit sa femme par les mains et la baisa au front. Cette réponse était toujours chez elle un consentement tacite au projet de son mari. « Allons, s'écria le parfumeur, en descendant à son magasin et parlant à ses commis. La boutique se fermera à dix heures. Messieurs, un coup de main. Il s'agit de transporter pendant la nuit tous les meubles du premier au second. Il faut mettre, comme on dit, « Les petits pots dans les grands, afin de laisser demain à mon architecte les coups des franches. »« Popinot est sorti sans permission, » dit César en ne le voyant pas. « Et Mais il ne couche pas ici, » je l'oubliais. « Il est allé, » pensa-t-il, « ou rédiger les idées de M. Vauclin, ou louer sa boutique. »« Nous connaissons la cause de ce déménagement, » dit Célestin en parlant au nom des deux autres commis et de raguets, groupés derrière lui. »« Ne sera-t-il permis de féliciter monsieur sur un honneur qui rejaillit sur toute la boutique ?»« Popinot nous a dit que monsieur... »« Eh bien, mes enfants, que voulez-vous On m'a décoré. »« Aussi, non seulement à cause de la délivrance du territoire, mais encore pour fêter ma promotion dans la Légion d'honneur, réunissons-nous, mes amis. »« Je me suis peut-être rendu digne de cet insigne et royale faveur, en siégeant au tribunal consulaire et en combattant pour la cause royale que j'ai défendue, » À votre âge, sur les marches de Saint-Roch, au treize Vendémiaire, et ma foi, Napoléon, dit l'empereur, m'a blessé. J'ai été blessé à la cuisse encore et Madame Ragon m'a pansé. Ayez du courage, vous serez récompensé. Voilà, mes enfants, comme un malheur n'est jamais perdu. On ne se battra plus dans les rues, dit Célestin. Il faut l'espérer, dit César. qui partit de là pour faire une mercuriale à ses commis, et il la termina par une invitation. La perspective d'un bal anima les trois commis, Raguet et Virginie, d'une ardeur qui leur donna la dextérité des équilibristes. Tous allaient et venaient chargés par les escaliers sans rien casser, ni rien renversé. À deux heures du matin, le déménagement était opéré. César et sa femme couchèrent au second étage, La chambre de Popinot devint celle de Célestin et du second commis. Le troisième étage fut un garde-meuble provisoire. Possédé de cette magnétique ardeur que produit l'affluence du fluide nerveux et qui fait du diaphragme un brasier chez les gens ambitieux ou amoureux, agités, par de grands dessins, Popinot, si doux et si tranquille, avait piaffé comme un cheval de race avant la course, dans la boutique, au sortir de table. « Qu'as-tu donc ?» Lui dit célestin quelle journée mon cher je m'établis lui dit-il à l'oreille et monsieur césar est décoré vous êtes bien heureux le patron vous aide s'écria célestin popinot ne répondit pas il disparut poussé comme par un vent furieux le vent du succès oh heureux dit à son voisin qui vérifiait des étiquettes un commis occupé à mettre des gants par douzaines Le patron s'est aperçu des yeux que Popineau fait à Mademoiselle Césarine, et comme il est très fin, le patron, il se débarrasse d'Anselme. Il serait difficile de le refuser, rapport à ses parents. Célestin prend cette rouerie pour de la générosité. Anselme Popineau descendait la rue Saint-Honoré et courait rue des deux écus pour s'emparer d'un jeune homme que sa seconde vue commerciale lui désignait comme le principal instrument de sa fortune. le juge Popinot avait rendu service au plus habile commis voyageur de Paris, à celui que sa triomphante locale et son activité firent plus tard surnommer l'Illustre. Voué spécialement à la chapellerie et à l'article Paris, ce roi des voyageurs se nommait encore purement et simplement Gaudissard. À vingt-deux ans, il se signalait déjà par la puissance de son magnétisme commercial. Alors flué, l'œil joyeux, le visage expressif, une mémoire infatigable, le coup d'œil habile à saisir les goûts de chacun, il méritait d'être ce qu'il fut depuis, le roi des commis voyageurs, le français par excellence. Quelques jours auparavant, Popinot avait rencontré Gaudissard qui s'était dit sur le point de partir. L'espoir de le trouver encore à Paris... Venait donc de lancer l'Amoureux sur la rue des deux écus, où il apprit que le voyageur avait retenu sa place aux messageries. Pour faire ses adieux à sa chère capitale, Gaudissart était allé voir une pièce nouvelle au vaudeville. Popinot résolut de l'attendre. Confier le placement de l'huile de noisette à ce précieux metteur en œuvre des inventions marchandes, déjà choyé par les plus riches maisons, n'était-ce pas tiré une lettre de change sur la fortune Popineau possédait Gaudissard. Le commis voyageur, si savant dans l'art d'entortiller les gens les plus rebelles, les petits marchands de province, s'était laissé entortiller dans la première conspiration tramée contre les Bourbons après les cent jours. Gaudissard, à qui le grand air était indispensable, se vit en prison sous le poids d'une accusation capitale. Le juge Popineau, chargé de l'instruction, avait mis Gaudissart hors de cause en reconnaissant que son imprudente sottise l'avait seule compromis dans cette affaire. Avec un juge désireux de plaire au pouvoir et d'un royalisme exalté, le malheureux commis allait à l'échafaud. Gaudissart, qui croyait devoir la vie au juge d'instruction, nourrissait un profond désespoir de ne pouvoir porter à son sauveur qu'une stérile reconnaissance. Ne devant pas remercier un juge d'avoir rendu la justice il était allé chez les ragons se déclarer homme liche des popinots en attendant popinot alla naturellement revoir sa boutique de la rue des cinq diamants demander l'adresse du propriétaire afin de traiter du bail en errant dans le dédale obscur de la grande halle et pensant aux moyens d'organiser un rapide succès popinot saisit rue aubry le boucher Une occasion unique et de bonne augure avec laquelle il comptait régaler César le lendemain. En faction à la porte de l'hôtel du Commerce, au bout de la rue des deux écus, vers minuit, Popineau entendit dans le lointain de la rue de Grenelle un vaudeville final chanté par Gaudissard avec accompagnement de cannes significativement traînées sur les pavés. « Monsieur, dit Anselme en débouchant de la porte et se montrant soudain, deux mots « Onze, si vous voulez, » dit le commis voyageur en levant sa canne plombée sur l'agresseur. « Je suis popinot, » dit le pauvre Anselme. « Suffit, » dit Gaudissart en le reconnaissant. « Que vous faut-il De l'argent Absent par congé, mais on en trouvera. Mon bras pour un duel. Tout à vous. Des pieds à l'occiput. Et il chanta « Voilà, voilà, le vrai soldat français. »« Venez causer avec moi dix minutes. Non pas dans votre chambre, on pourrait nous écouter, mais sur le quai de l'horloge. À cette heure, il n'y a personne, » dit Popinot. Il s'agit de quelque chose de plus important. »« Ça chauffe donc. Marchons. » En dix minutes, Gaudissard, maître des secrets de Popineau, en avait reconnu l'importance. « Paraissez parfumeur, coiffeur et débitant, » s'écria Gaudissard en singeant la fond dans le rôle lucide. Je vais empaumer tous les boutiquiers de France et de Navarre. Oh une idée. J'allais partir. Je reste et vais prendre les commissions de la parfumerie parisienne. Et pourquoi Pour étrangler vos rivaux, innocents. En ayant leur commission, je puis faire boire de l'huile à leur perfide cosmétiques, en ne parlant et ne m'occupant que de la vôtre. Un fameux tour de voyageurs. Ah, ah nous sommes les diplomates du commerce. Fameux Quant à votre prospectus, je m'en charge. J'ai pour ami d'enfance Andoche Finot, le fils du chapelier de la rue du Coq, le vieux qui m'a lancé dans le voyage pour la chapellerie. Andoche, qui a beaucoup d'esprit, a pris celui de toutes les têtes que coiffait son père. Il est dans la littérature, il fait les petits théâtres au courrier des spectacles. Son père, vieux chien plein de raisons pour ne pas aimer l'esprit, ne croit pas à l'esprit. impossible de lui prouver que l'esprit se vend qu'on fait fortune dans l'esprit en fait d'esprit il ne connaît que le le vieux finot prend le petit finot par famine andoche homme capable mon ami d'ailleurs et je ne fraye avec les sots que commercialement finot fait des devises pour le fidèle berger qui paye tandis que les journaux où il se donne un mal de galérien le nourrissent de couleuvres Sont-ils jaloux dans cette partie-là C'est comme dans l'article Paris. Finot avait une superbe comédie en un acte pour Mademoiselle Mars, la plus fameuse des fameuses. Ah en voilà une que j'aime. Eh bien, pour se voir jouer, il a été forcé de la porter à la gaieté. Andoche connaît le prospectus. Il entre dans les idées du marchand. Il n'est pas fier. Il limousinera notre prospectus gratis. Mon Dieu Avec un bol de ponche et des gâteaux, on le régalera, car, Popineau, pas de farce. Je voyagerai sans commission ni frais. Vos concurrents paieront. Je les dindonnerai. Entendons-nous bien. Pour moi, ce succès est une affaire d'honneur. Ma récompense est d'être garçon de noces à votre mariage. J'irai en Italie, en Allemagne, en Angleterre. J'emporte avec moi des affiches en toutes les langues, les fais apposer partout. dans les villages, à la porte des églises, à tous les bons endroits que je connais dans les villes de province. Elle brillera, elle s'allumera, cette huile. Elle sera sur toutes les têtes. Ah votre mariage ne sera pas un mariage en détrempe, mais un mariage à la barigoule. Vous aurez votre césarine, où je ne m'appellerai pas l'illustre, nom que m'a donné le père Finot pour avoir fait réussir ses chapeaux gris. En vendant votre huile, je reste dans ma partie, La tête humaine, l'huile et le chapeau sont connus pour conserver la chevelure publique. Popinot revint chez sa tante où il devait aller coucher, dans une telle fièvre causée par sa prévision du succès que les rues lui semblaient être des ruisseaux d'huile. Il dormit peu, rêva que ses cheveux poussaient follement et vit deux anges qui lui déroulaient, comme dans les mélodrames, une rubrique où était écrit « Huile césarienne ». Il se réveilla, se souvenant de ce rêve, et résolut de nommer ainsi l'huile de noisette, en considérant cette fantaisie du sommeil comme un ordre céleste. César et Popinot furent dans leur atelier au faubourg du temple bien avant l'arrivée des noisettes. En attendant les porteurs de Madame Madou, Popinot raconta triomphalement son traité d'alliance avec Gaudissart. « Nous avons l'illustre Gaudissart « Nous sommes millionnaires, » s'écria le parfumeur en tendant la main à son caissier de l'air que dut prendre Louis XIV en accueillant le maréchal de Villars au retour de Denain. « Nous avons bien autre chose encore, » dit l'heureux commis en sortant de sa poche une bouteille à forme écrasée en façon de citrouille et à côte. « J'ai trouvé dix mille flacons semblables à ce modèle, tout fabriqué, tout prêts à quatre sous et six mois de terme. » anselme dit birotteau contemplant la forme mirifique du flacon hier il prit un ton grave dans les tuileries oui pas plus tard qu'hier tu disais je réussirai moi je dis aujourd'hui tu réussiras quatre sous six mois de terme une forme originale macassar branle dans le manche « Quelle botte portée à l'huile de Macassar « Ai-je bien fait de m'emparer des seules noisettes qui soient à Paris ?« Où donc as-tu trouvé ces flacons ?» J'attendais l'heure de parler à Gaudissart et je flânais. « Comme moi jadis !» s'écria Birotteau. En descendant la rue Aubry-le-Boucher, j'aperçois, chez un verrier en gros, un marchand de verres bombés et de cages qui a des magasins immenses. J'aperçois ce flacon. « Ah !» Il m'a crevé les yeux comme une lumière subite. Une voix m'a crié « Voilà ton affaire !»« Né commerçant, il aura ma fille !» dit César en grommelant. « J'entre et je vois des milliers de ces flacons dans des caisses. Tu »« Tu t'en informes ?»« Vous ne me croyez pas signol !» s'écria douloureusement Anselme. « Né commerçant !» répéta Birotteau. Je demande des cages à mettre des petits Jésus de cire, tout en marchant dans les cages !» Je blâme la forme de ces flacons. Conduit à une confession générale, mon marchand avoue de fil en aiguille que Failles et Bouchot, qui ont manqué dernièrement, allaient entreprendre un cosmétique et voulaient des flacons de forme étrange. Ils se méfiaient d'eux, Il exige moitié comptant. Failles et Bouchot, dans l'espoir de réussir, lâchent l'argent. La faillite éclate pendant la fabrication. Les syndics sommés de payer, venait de transiger avec lui en laissant les flacons et l'argent touchés, comme indemnité d'une fabrication prétendue ridicule et sans placement possible. Les flacons coûtent huit sous. Il serait heureux de les donner à quatre. Dieu sait combien de temps il aurait en magasin une forme qui n'est pas de vente. Voulez-vous vous engager à en fournir par dix mille à quatre sous Je puis vous débarrasser de vos flacons. Je suis commis chez M. Birotto. et je l'entame et je le mène et je domine mon homme et je le chauffe et il est à nous quatre sous dit birotteau sais-tu que nous pouvons mettre l'huile à trois francs et gagner trente sous en en laissant vingt à nos détaillants l'huile césarienne cria popinot l'huile césarienne ah monsieur l'amoureux vous voulez flatter le père et la fille eh bien soit va pour l'huile césarienne les césars avaient le monde « Il devait avoir de fameux cheveux. »« César était chauve, » dit Popinot. Parce qu'il ne s'est pas servi de notre huile, on le dira. Trois francs l'huile césarienne. L'huile de Macassar coûte le double. Godissard est là. Nous aurons cent mille francs dans l'année, car nous imposons toutes les têtes qui se respectent de douze flacons par an, dix-huit francs, soit dix-huit mille têtes, cent-quatre-vingt mille francs. Nous sommes millionnaires. » Fin de la 26e section.